0: La lui Dumnezeu, am ajuns la ultimul pasaj din Cartea Osea O să citesc din capitolul 14, de la versetul 1 până la versetul 9. Deci, Oseea, capitolul 14. Întoarce-te, Israele, la Domnul, Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Luați cu voi cuvinte de pocăință și întoarce-vă la Domnul spuneți i iartă toată nelegiuirile și primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de tauri lauda buzelor noastre. Asirianul nu ne va scăpa, nu vom mai călări pe cai și nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre Dumnezeul nostru, căci la tine găsește mile orfanul. Le voi vindeca apostazia și îl voi iubi fără plată, pentru că mânia mea s-a abătut de la ei. Voi fi ca roa pentru Israel, el va înflori ca crinul și va da rădăcini ca libanul. Ramurile lui se vor întinde, mărăția lui va fi ca măslinul și miresmele lui ca ale libanului. Cei ce locuiau sub umbra lui se va întoarce și vor fi reînviorați, Ca grâul și vor crește ca via și faima lor va fi ca vinului din Liban. Efraim va zice, ce mai am de a face cu idolii? L-am ascultat și am primit spre el și voi fi pentru el ca un chiparos verde. De la mine îți vei primi rodul. Cine este înțelept să ia seama de aceste lucruri? Cine este priceput să le înțeleagă? Căci căile lui Domnului sunt drepte, și cel drept umblă pe ele, dar cel răzvărtit cade pe ele. Mai citesc cuvântul lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Deci, Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Pocăiți-vă, deci, întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la fața Domnului vremuri de înviorare. Pocăiți-vă deci și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele și ca să vină de la fața Domnului vremuri de înviorare. Când ne uităm în statistici, acolo vedem că în țara noastră majoritatea cetățenilor sunt creștini iar am vrut să vă dau date concrete, că acum nu demult a fost recensământul și vreau să fiu la zi și să vă spun date concrete, dar sincer, timp ce exacte, ci numai așa rezum ideea că în țara noastră, pe baza statisticilor, majoritatea cetățenilor se declară creștini. Bineînțeles, dacă punem lupa pe subiect și facem puțin zoom-in, atunci vedem că... Neoprotestanții se consideră puțin mai creștini decât ceilalți și dacă vine vorba de ortodox și de catolici, atunci neoprotestanții spun că nu ei sunt adevăranții creștini, ci noi suntem adevăranții creștini. Dar când punem lupa și acolo, vedem că a doua, a treia generație deja au fost în stare și acolo să crească formalismul religios Și dacă dăm puțin zoom in și mai tare, și ne uităm din perspectiva citirii Scripturii, acolo lucrurile sunt mult mai triste, pentru că și între persoanele care se consideră creștini, născuți din nou, sunt foarte, foarte mulți care nu prea citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Dar și cei care citesc Cuvântul lui Dumnezeu încând încând, Găsim foarte puțini care citesc regulat cuvântul lui Dumnezeu și citesc întreaga scriptură. Și din cauza acestui analfabetism scriptural, oamenii, așa zis creștini din țara noastră, au foarte multe idei care nu corespund cu cuvântul lui Dumnezeu, dar ei, din cauza că nu studiază cuvântul, nici nu dau seama că ideile lor nu sunt în concordanță cu revelația lui Dumnezeu. Între altele, de exemplu, e foarte răspândită ideea asta că Dumnezeul Vechiului Testament diferă de Dumnezeul Noului Testament. Și foarte mulți oameni cred că Dumnezeul din Vechiul Testament era un Dumnezeu sever, strict, care judeca, taie, spânzură, numai mânie judecată, condamnare și în Noul Testament cumva... Vine Isus și zice: Mă, tată, dar lasă mai moale că, uite, nimeni nu prea vine la noi. Hai să luăm dintr-o altă direcție: că nu ne iese modelul ăsta tare și hai să încercăm altfel. Și atunci, în mintea unora, tatăl este într-un fel de contrast cu fiul, în mintea altora. Tatăl din Vechiul Testament, nu știu, s-o mai îmbătrânit și o devenit așa mai înțelegător, dar ca și cum Dumnezeu s-ar fi schimbat. Numai că dacă citim mai atent Scriptura, vedem că Dumnezeu nu se schimbă. Scriptura spune că nici măcar umbră de schimbare nu este în caracterul lui, nu este niciun conflict între tată și fiu în privința cum să se raporteze la oameni, pentru că au fost o unitate perfectă în Trinitate și cât privește raportarea la oameni păcătoți. Și studiind cartea lui Osea, am văzut foarte multe scene care arătau în direcția asta că Dumnezeu nu numai în Noul Testament a devenit milos, plin de dragoste și har, ci toată cartea lui Osea a fost înțesată de aceste trăsături ale lui Dumnezeu. Bineînțeles, trebuie să avem în vizor și vremea când s a întâmplat aceste evenimente și fiind puțin înainte de exilul din Babilonia, sute de ani de depravare spirituală, bineînțeles că nu era o perioadă când harul și dragostea și mânia lui Dumnezeu se arătau, adică se arătau, dar oamenii nepocăiți nu beneficiau de acest lucru. Deci nu Dumnezeu era cel care s o schimbat, ci oamenii, venind din acea direcție din care omul are parte de har și îndurare, vedeau mai mult latura mâniei și judecății. Dar și în cartea asta constant vedeam chemare la pocăință, arătarea harului bunătății lui Dumnezeu, Poporul nu răspundea cu credință la aceste chemări, după aceea era pus în vizor judecata și între timp, dacă țineți minte, cartea întreagă a fost predici adunate în jur de vreo 25 de ani și în această perioadă împărăția de nord deja este cucerită de babilonieni, nordul deja este dus în exil și în privința sudului îi Condamnarea proclamată și acum profetul și în încheiere ce face chiar dacă vine judecata, chiar dacă în capitolele precedente au anunțat că gata, până aici Harului Dumnezeu se va revărsa judecata asupra poporului. Totuși, în încheiere, tot Har și chemare la păcăință vedem. Bineînțeles, unii pot zice că nu. No a întârziat, s-a dus trenul. Deci ca și când fuge, fuge cineva cu bagaj ajunge pe peronda, trenul s-a dus. Sau ajunge medicul lângă bolnav, cu medicamentul, dar bolnava a murit între timp. Și în privința națiunii, putem să zicem că Dumnezeu a zis că gata, până acum, nici acolo nu definitiv, dar în privința națiunii, a zis că se rămasă judecată, o să meargă în exil, dar... Cât privește individul, chemarea la pocăință în continuare este valabilă. Și din cauza asta mai subliniază odată profetul că da, ei s-au dus deja în exil, o să meargă și sudul, dar Dumnezeu are plan cu poporul lui și cu rămășița care rămâne în viață și ajunge în exil și o să fie adus înapoi, Dumnezeu are plan cu ei dar și până ei sunt acolo, cei care se pocăiește, vine la Dumnezeu cu o atitudine potrivită, acea persoană poate să beneficieze de binecuvântările lui Dumnezeu, în ciuda faptului că contextul nu este ideal. Și asta aș dori să subliniez pentru că foarte des avem senzația asta și noi, că contextul ne oprește să ne pocăim și să avem parte de binecuvântări. Dacă sunt conflicte în familie atunci soțul sau soția zice destul de des că dacă nu aș avea un soț sau soție cum am, atunci aș fi mult mai creștină și aș fi mult mai creștin, dar mă oprește contextul. Sau biserica în care sunt, aici nu pot să fi foarte creștin pentru că anturajul mă oprește și poate să fie o biserică care nu mai este biserică și atunci este datoria creștinului să plece dintr-o biserică apostată, dar orice biserică te duci nu o să fie o biserică perfectă și lipsurile bisericii nu o să te oprească în pocăința adevărată. Și în istoria bisericii vedem foarte multe perioade foarte întunecate când indivizii umblau în ascultare. Deci dacă ne uităm în perioada similar, nu foarte departe, de aceste vremuri când trăia Ilie și Eliseu. Deci era catastrofă în toate privințele, totuși Dumnezeu a avut oameni care străluceau în credința lor. Deci asta ar fi primul punct care aș dori să subliniez, că vremea în care trăim, în timpul comunismului creștinii erau prigoniți și atunci unii poate spuneau că nu pot să fiu creștin pentru că... dacă te aduni la un studiu biblic, oricând vine un colaborant al securității și mâine ești arestat, ești dat afară de la locul de muncă. Și unii spuneau că nu poți, că nu permite contextul. Dar acum vremules, Altele avem libertate, dar lumea ne ia dintr-o altă direcție. Și mult de lucru, și mult de treabă, și locul meu de muncă și întreb în țările și nu pot. Deci e foarte ușor să apelăm la context, dar și pasajul citit sublinează ideea că individual noi să umblăm cu Dumnezeu, nimeni nu poate să ne oprească. Și în direcția asta țintește profetul sublinind că da, nordul a căzut, au mers în exil, sudul o să meargă în curând, judecata lui Dumnezeu se revarsă asupra națiunii în ansamblu Puțin mai târziu Dumnezeu o să reveleze Prin Ieremia că o să dureze 70 de ani Acea perioadă în care o să fie Subjudecată Dar asta nu însemnat că atunci individual Nu merită în următoarele 70 de ani să umbli cu Dumnezeu Și să te pocoiești. Ci din potrivă. Asta subliniază și profetul Da, vine judecata, ei s-au dus O să mergem și noi Dar care e morala din asta? Întoarceți-vă la Domnul, Dumnezeul vostru, căți voi ați căzut din cauza nelegiuirilor voastre. Aduceți voi cuvinte de căință, întoarceți-vă la Domnul și spuneți-i, ridică pedeapsa pentru toate nelegiuirile noastre, primește-ne cu bunăvoință și noi îți vom aduce fabuzelor noastre. Și Iona este trimis în Ninive să declare că gata, 40 de zile și vine judecata. Și ar fi venit judecata, dar oamenii s-au pocăit și când cineva se pocăiește, atunci vede latura miloasă, dragostea, harul și iertarea lui Dumnezeu. Și profetul face apel la pocăință, în ciuda faptului că vine judecata și dă și instrucțiuni, ce să înțeleagă oamenii prin această pocăință? Spune, repetați după mine, ca și când înveți un copil cum să se roage. Și atunci copilul spune, eu nu știu cum să mă rog. Și atunci părintele spune, no, hai zi după mine, Doamne Tată, iartă-mă, Doamne Tată, iartă-mă. Și atunci copilul repetă după părinte rugăciunea și încet, încet prinde ideea cum trebuie să fie o rugăciune. Și profetul dă asemenea indicații, spune, aduceți cuvinte de pocăință, spuneți următoarele lucruri și sublinează câteva lucruri, cum trebuie să fie pocăința adevărată. Ideea care apare și în multe alte cazuri, unde cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la mărturisirea păcatelor. Deci a, păcăința adevărată trebuie să includă această latură, mărturisirea păcatelor și ei spun mărturisiți-vă nelegiuirile voastre. Pentru că căderea în păcat și nepăcăința de obicei vine în mână în mână cu negarea păcatului, ascunderea păcatului. Deci deja în grădină vedem aceste reflexe, negarea ascunderea și după ce totuși reflectorul se pune pe păcat, atunci să arătăm spre alții. El toți îți devină, de la șarpe până la femeie, numai cel care a făcut un lucru nu asumă partea lui. Primul pas spre cu omul pune lupa pe păcatul lui și vrea să vorbească despre acel păcat. De multe ori când oamenii sunt confruntați, atunci vor să vorbească despre alții. Cum sunt alții? Ce-au făcut alții? Și acum toată lumea e așa de obsedat. Ce face Israel? Dar de ce face Israel? Ce s-a întâmplat înainte? Până și rușii vin și spun de drepturi internaționale, tu te vezi de treaba ta și stai acasă și dacă taci, ești mult mai înțelept. Deci e așa de obsedat omul de, da bine, bine, dar dar eu am ripostat, dar El m-a lovit și atunci să vorbim de partea cealaltă. Primul pas este să vezi păcatul. Și e interesant că în 1 Ioan, când acest proces este descris, spune că tu de fapt nu pe alții înșeli, nu pe Dumnezeu înșeli când încerci să neci păcatul, ci pe tine însuși. 1 Ioan 1.8-10 Dacă zicem că nu avem păcat, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și dept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Dacă zicem că nu am păcătuit, îl facem mincinos pe el și cuvântul lui nu este în noi. Deci, pe de o parte, pe tine te înșeli, dar îi faci pe Dumnezeu mincinos, că... El spune că ești păcătos, ai nevoie de iertare, de har, de milă, nu că nu-i cu mine problema, ci cu altul. Că uite ce așchie are în ochi. o parte grinda ta și pui lupa pe așchia lui. Deci sublinează profetul că recunoașterea faptului, că toată nenorocirea unde au ajuns ei, e din cauza păcatului. Nu merită ei să se îndure Dumnezeu de ei, dar totuși vin la Dumnezeu pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu milos, plin de îndurare, de dragoste și asta îl încurajează pe ei. Deci nu ceva din ei, ca omul religios care se încrede în faptele lui, vine la Dumnezeu și spune că, Doamne, noi nu asta merităm, că noi am mers la biserică, ne-am rugat, am dat zeciuială și uite ce viață am. Deci acea reclamație, când omul se uită la ea și crede că, ar merita mai mult, mai bun și Dumnezeu nu face treabă și uite că eu sunt victima ceva administrație, birocrație cerească care a eșuat și vin și fac reclamație că în Uniunea Europeană pot să faci reclamație legate de orice în 30 de zile și atunci nu, vreau produs înapoi, că nu-mi place că eu nu o să mă mai rog că m-am rugat și uite că ce mi s-a întâmplat mie bineînțeles că putem avea parte de încercări și greutăți din multe alte motive. Deci, cartea lui Iov ne arată sau vin ucenicii la Isus când spun despre turnul care au căzut și au lovit oamenii și cine a fost mai vinovat sau cel care s-a născut paralizat, cine a fost de vină părinții lui sau el a fost de vină și în acele pasaje ai sublineat ideea că nu sunt și alte motive din cauza căruia unii oameni trec prin perioade grele. Dar în cazul ăsta, e clar păcatul, și pocăința ar ajuta și Profetul Nu, no, Haideți spuneți după mine, nu într-un mod fățarnic, dar totuși cam asta ar trebui să spuneți să fie, să putem să numim o pocăință adevărată. Nu pe baza ce este în voi puteți face reclamație, ci din Harul lui Dumnezeu puteți să veniți. Puneți lupa pe Dumnezeu, vedeți în caracterul lui acea dorință de a ierta păcătoși și apelând la acel ceva, vi în fața lui Dumnezeu. Deci nu a venit du- dușmanul peste ei din cauza faptului că ei nu au noroc în viață, că uite, nu, nu ne ies lucrurile, nu avem șansă în viață cum alții au șanse. Noi suntem victime nevinovate ale circumstanțelor sau multe alte lucruri ar putea să zică omul, dar profetul zice că nu asta e cazul, deci voi meritați ce ați primit și dacă ar fi după merit ar fi și mai rău. Deci până și necreștinii care înjură pe Dumnezeu, Dumnezeu dă soare pentru ei și dă ploaie și arată harul lui până și spre ei și harul general, e revărsat asupra întregii umanități. Deci dacă vine vorba de ce merităm, și cele mai mari suferințe nu sunt în funcție de meritul omului, pentru că suferința eternă o să fie în concordanță cu ce merită omul păcătos. Până acea perioadă și necreștinii și Hitler au avut parte de bunătatea și harul general al lui Dumnezeu. Și profetul din cauza asta sublinează, ai căzut din cauza nelegiuirii tale. Să vă rugați așa, ridică peneapsa pentru nelegiuirile noastre. Deci nu de aia să ridici peneapsa că noi merităm ceva mai bun și tu nu faci bine lucrurile, ci ridică pentru că noi am mers într-o direcție unde nu trebuia. Păcatul ne-a promis niște soluții, dar rezultatul final e nenorocirea. Și nenorocirea asta e din cauza că păcatul ne-a înșelat, și nu din cauza că Dumnezeu nu a făcut ceva bine. În Proverbe 13.15 citim că calea păcătoșilor îi aspră. Deci e mai dureroasă. Sau alte pasaje spun că îi pline cu pietre. Deci e dureros să umbli acolo. Și profetul sublinează că unde ați ajuns Trebuie legat de ce ați semănat, acum culegeți roadele acelei vieți, dar asta nu trebuie să te împingă într-o depresie. Deci trebuie să fie tristețe, dar nu o tristețe fără speranță. De exemplu, când Iuda a realizat ce-a făcut, au intrat în depresie, nu mai avea nicio speranță, nicio dorință de viață și s-a dus să o spânzura. Deci nu mai are rost, că pentru că așa de gravă e ce au a făcut. Și ce-a făcut de foarte grav, dar și ce-a făcut petru e tot așa de grav, dar pe Petru vedem că revine și Pavel sublinează asta în 2 Corinteni 7, de la 9 până la 10, că tristețea în sine nu înseamnă pocăința adevărată. Trebuie să include acest element, dar tristețea asta trebuie să împingă omul la pocăință. Citim aici în Corinteni, mă bucur... Nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că ați fost întristați spre pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca nimeni să nu feră, sufere nicio pierdere din cauza noastră. Căci întristarea după voia lui Dumnezeu lucrează o pocăință care duce la mântuire, fără regret. Dar întristarea lumii lucrează moarte. Deci lumea poate să se întristeze că o ruinat viața, uite unde am ajuns și după aceea n-are rost să mai trăiesc. Dar pocăința pe care profetul încurajează și cuvântul încurajează și în alte direcții, e acea pocăință care spune, da, merit pe leapsa, da, e groaznic ce am făcut, da, consecințele sunt foarte amare, dar totuși Dumnezeu este un Dumnezeu bun, îndurător, și văzând caracterul lui, totuși mă încurajează să vină la el. În Ezechiel 33, cam aceeași perioadă, puțin mai târziu, acolo deja să s-a revarsat și mai tare. Și totuși Dumnezeu ce subliniază: Viu sunt eu, zice Domnul, n-am nicio plăcere în moartea acelui rău, ci... Ce rău să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la căile voastre, căci pentru ce vreți să muriți casa lui Israel? Deci încurajat de asemenea promisiuni, profetul spune că haideți înapoi la Dumnezeu, în viața voastră este destul pentru care meritați pedeapsa, și totuși Dumnezeu este un Dumnezeu milos și haie înapoi. Deci starea mizerabilă în care au ajuns din cauza păcatelor, nu pot ei acuza pe Dumnezeu că nu a făcut ceva bine Dumnezeu. Nu șarpele, nu femeia, nu grădina ei devină, ci eu sunt de vână. Și atunci, sublinind asta prin mărturisirea păcatului, asumă responsabilitatea. Omul religios nepocăit pune tot de la accentul pe alții. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca cel care e lângă mine. Doamne, îți mulțumesc că nu am acele așchi în ochii mei. Am vindă. Deci cel care se pocăiește este preocupat de păcatele lui și nu într-un mod general, că da, mai greșim și noi, se mai întâmplă să mai alunecăm puțin, deci nu într-un mod așa superficial să diminuăm gravitatea păcatului, ci într-un mod Concret. Deci dacă citim psalmul 51, care este un psalm al pocăinței, acolo vedem că David nu încearcă să mușamelizeze starea lui arătând în toate direcții. Numai de totuși femeia aia, dar nu e rușine să se scalde în văzul tuturor când are bărbat în luptă, dar nu e rușine. Și ai putea să pui lupa în multe alte locuri, dar nu-i cazul David. Deci ai în ograda ta cu ce să te ocupi și Pocăința adevărată asta arată la David. Îmi cunosc fără de legile, păcatul meu stă nencetat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta păcătuit, am făcut tot ce este rău în ochii tăi, așa încât tu să fii drept când vorbești și să fii fără prată când judeci. Deci asta nu e ceva de genul că da, mai greșim și noi, de, se mai întâmplă, lumeclăm puțin, dar nu, asta e, nu suntem perfecți nici noi, dar totuși am făcut și lucruri bune. Și deci asta e o recunoaștere a păcatului, cum îți gălit așa să, să generalizăm. Un om care chiar vede păcatul lui, acela pune accentul acolo, el ce a făcut. Și apelează la Harul lui Dumnezeu, spune, ridică pedeapsa pentru toate nelegiuirile noastre, primește-ne cu bunăvoință. Deci nu acea reclamație că eu merit ceva mai bun și tu nu-mi dai și las că eu mă duc la Domnul și îi spun că nu o să mai citesc Biblia dacă nu îmi face nu știu ce. Deci acea rugăciune care apelează la caracterul lui Dumnezeu, la promisiunile lui Dumnezeu și nu la ceva ce este în om. În psalmul 5.1 David spune: arată în bunăvoință față de mine Dumnezeule după îndurarea ta, în mila ta cea mare șterge fără de legile mele, spală-mă de nelegiulia mea și curăță-mă de păcatul meu. Deci vedem numai faptul că îl deranjează consecințele că acela încă nu-i păcăință când consecințele așa de tare mă deranjează că nu vreau să scamp de consecințe. Și David și în Osea vedem că dorința sinceră de a fi curățat, acea scârbă care chiar din cauza păcatelor, nu din cauza consecințelor, și realizează înspăimântat ideea că Pot să mă scufund definitiv, pot să mă îndepărtez de Dumnezeu definitiv, și acela o să fie iadul. Nu faptul că acum, poate, bolnav sau financiar, după mai greu, ci dacă mă îndepărtez de Dumnezeu definitiv, acela o să fie cea mai mare problemă. Și David, asta sublinează: Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada, fă-mă să aud. Veselie și bucurie, oasele pe care tu le-ai zdrobit se vor veseli. Ascunde-ți fața de păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele și zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pună un duh nou, statornic în înăuntrul meu. Nu mă izgoni din prezența ta, nu lua de la mine duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Deci ideea asta că nu cumva să fiu îndepărtat definitiv de la Dumnezeu. Deci vreau înapoi la Domnul să umblu pe, cu el pe căile lui. Deci asta nu este o rugăciune care țintește acolo oh, Doamne, promit orice numai să mă vindec sau să revin financiar și după aia uit de tine. să nu e un plânset ca copilul care face ceva care deservește pedeapsa, vine părintele cu nu iau, și atunci copilul începe să urle așa de tare, ca și cum i-ar fi amputat un picior, și când părintele intimidat de acel urlet, și pune deoparte nu iau, atunci copilul, bineînțeles, să nu vadă părintele. Deci am văzut copii urlând de pe pedeapsă, mai tare decât cum ar fi trebuit să urle de pedeapsă. Dar asta nu este un urlă din asta de hai să speriem pe Domnul, poate totuși se îndură de noi, ci chiar vrea să umble cu Dumnezeu pe căile lui. Și nu ia axat acolo că bine, bine, dar doamne, atunci hai să negociem că eu vin, dar atunci să-mi scadă febra de la 39 la 37 sau nu, acolo pune lupa. Mai târziu David spune, Dumnezeule, eliberează-mă de vina sângelui văsat. Dumnezeul mântuirii mele, limba mea va aclama cu bucurie dreptatea ta. Stăpâne, deschide buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ți-ar fi plăcut jertfele, ți-aș fi adus ție, dar ție nu-ți placă arderile de tot. Jertfa plăcută lui Dumnezeu este un duc zdrobit, Dumnezeule, și tu nu disprețuiești inima frântă și mâhnită. În binevoința ta să fie în Sionului, construiește zidurile Ierusalimului. Și atunci te vei bucura de jertfele dreptății, de arderile de tot, atunci o să aducem tauri pe altarul tău. Jertfele erau niște lucruri poruncite de Dumnezeu. Dar dacă jertfele erau să ascundă pocăința sau să fie un scurt circuit, că ok, eu o fac, plătesc de la vin la biserică, dar să o colesc pocăința adevărată, atunci nu poți să înlocuiești. Zice David, dacă se restaurează relația, atunci și jertfele o să fie la locul lor potrivit, dar jertfele nu trebuie să fie ceva înlocuitoare. Pentru că jertfele în sine înseamnă că am păcătuit, e grav, am nevoie de iertare, vin pe calea pe care Dumnezeu o recomandat. Și evrei în perioada asta erau foarte religioși. Ei aduceau jertfe la toți zei din zona respectivă, între altele și lui Dumnezeu. Deci era în templu închinare, era pe munți închinare, era pentru bală închinare, era și pentru așera, aștaru, pentru toată lumea era... Dar era fățărnicie și când în templu aduceau tauri. David probabil a mers la templu în acea perioadă de aproape un an, timp ce nu a fost pocăit. Probabil aducea jertfe. Dar aici spune când se restaurează lucrurile și aduce jertfa, atunci o să fie la locul potrivit jertfa, dar până jertfa este ceva cu care vreau să ascund nepocăința mea, atunci nu are niciun rost. Și dorința sinceră de, după schimbare, vedem și în angajamentul citit aici în Osea, mărturisirea pe de-o parte că acele încercări nu au fost potrivite și un angajament că de aici încolo nu o să meargă în direcția greșită. Asiria nu ne va salva. Nu o să mai călărim pe cai, nu -o o să mai zicem către lucrarea mâinilor noastre Dumnezeul nostru. Pentru că la tine găsește îndurare orfanul. Nu vom mai numi Dumnezeul nostru lucrarea mâinilor noastre. Deci, Doamne, ce-am făcut? Nu-i bine? Iartă-ne, curăță-ne și ne angajăm că nu ne vom mai încrede în acele lucruri. Sau nu ne vom mai călări. Asta nu înseamnă că de aici încolo o să umblăm pe jos ca să ne pedepsim, ci... Că nu o să mai pună încrederea lor în cai, în căruțe, în arme, în alianțe politice, pentru că îți că de acolo s-au s-o dereglat lucrurile. Deci trenul s-a s-o dus foarte departe, dar macazul unde s-a s-o deraiat aici era. Eu a început să admire popoarele vecine. După aceea a început să copieze popoarele vecine. Dar asta nu vine așa că într-o zi decide creștinul că vreau să fiu lumesc. Foarte lumesc vreau. Nu. Scriptura nu prea citește, dar stă pe Facebook toată ziua. De trei ani. Și atunci încet, încet, nici nu dai seama, și poate nu pe Facebook sau TikTok sau Instagram, sau diferite lucruri, sau te uiți la televizor toată ziua, la telenovele. Fără să dai seama, valorile lumii așa de tare îți schimbă gândirea tot mai mult, nici nu dai seama și vrei să te îmbraci așa sau vrei să soluționezi lucrurile tale cum lumea soluționează și lumea încet, încet intră acolo unde nu, intră cuvântul. Și ei acum dau seama că noi am preluat de la popoarele învecinate cam tot ce se poate. La punctul ăsta ei se închinau ca popoarele învecinate se mulțiau ca popoarele învecinate deci era... Toate închinările popoarele morala popoarelor învăcinate, dacă aveau nevoie de ceva soluție, foloseau aceleași soluții ca lume. Deci nu era nicio diferență dintre ei și lumea din jurul lor. Când aveau probleme, încercau să soluționeze cum lumea soluționează. Și astăzi deci avem multe probleme și unele se leagă de păcat și dacă dorim să soluționăm cum lumea soluționează, atunci ăla... Ocolește păcăința adevărată. Bineînțeles și lumea trebuie să facă ceva cu problemele spirituale, cu problemele de natură financiară, cu probleme cu copiii. Cu... Deci în fiecare domeniu și lumea trebuie să găsească soluții și în felul lor și ei lipesc petice pe haina veche și se rupe și mai lipesc unul. Dar e trist când creștinii soluționează toate problemele la fel ca lumea și după aia se miră că nu știu domnul ce are cu mine, că nu funcționează lucrurile. Dar ei au dat seama că problemele noastre, deci macazul acolo s-a s-o schimbat când ne-am dus așa de mult spre lume, că toate lucrurile vrem să soluționăm ca lumea și nu acela o să soluționeze problema, ci pocăința adevărată. Am pus încrederea în cai, în unelte, în alianțe politice, în înțelepciune omană, și nu în caracterul și căile lui Dumnezeu. No, asta ne-a dus nenorocire, și dacă vrem să scăpăm de nenorocire, trebuie să revenim pe căile lui Dumnezeu. Dar nu numai din cauza că, nu, no, asta e, hai să nu mai fim așa bolnavi sau să nu avem acele neplăceri, ci realizarea ideii că umblând cu Domnul nimic nu este mai bun decât umblând cu Domnul pe căile lui. În Psalmul 73 spune Psalmistul versetul 25 Pe cine am în ceruri? N-am plăcere pe pământ în nimic decât în tine. Deci acea idee, acea realizare că fără Dumnezeu nu o să reușească niciun domeniu al vieții. Mi-a venit o minte doamnă dintr-una din bisericile noastre care acum 15-18 ani o devenit membru, era foarte zeloasă și s-a scufundat într-o relație sentimentală cu un bărbat necreștin, care era și căsătorit, era foarte messed toată situația, dar tot mai mult se scufunda și cumva, da, știu că e păcat, dar totuși așa de tare țin la el și... Și s-a dus și mai departe și după aia s-a și mutat împreună, că nu și vârsta, că vreau copil și nu la 40 de ani, trebuie să te grăbești și s-a scufundat și încă așa de bine țin minte ultima întâlnire cu ea, ne rugam împreună și a zis că da, aveți dreptate. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dar eu nu, nu vreau. Și ne-am rugat și ne-am despărțit în lacrimi. După aia s-a dus în iadul iadurilor și a trăit niște experiențe, nu intru în detalii, dar după vreo 15 ani o venit înapoi în biserică și a spus nu mai trebuie nimic decât Hristos. Nu-mi trebuie bărbat, nu-mi trebuie lume, nu-mi trebuie bani, nu, mai, nu mă mai interesează nimic Hristos să am și asta e ideea și la David. Deci nu mai vreau altceva, o înțeles că de asta am nevoie, și ce vedem, sublinind și aici la Osea, idolii care ne-au îndepărtat, nu mai vrem. Chiar nu mai vrem acele lucruri, nu ne fac bine. Și asta, în cazul pocăinței, e bine să identificăm nu numai consecințele, dar cum am ajuns acolo, pe ce am meditat... Unde s a deraiat gândirea noastră de la varianta biblică? Unde s a deraiat practica noastră de la varianta biblică? Care au fost lucrurile care ne-au încurajat? Poate vroiam o siguranță financiară mai bună. Poate ne temeam de oameni. Poate eram prealene și lăsam ca trupul să decidă dacă facem sau nu lucrurile la care ne-a chemat Dumnezeu. Poate egoismul, sau mândria, sau încăpățânarea. Sau... Deci care a fost acel macaz care o deraiat lucrurile? Pentru că ei acum identifică nu numai unde au ajuns, dar și cum au ajuns acolo. Și spune că noi nu mai vrem aceste lucruri, că ăștia ne-au dus unde am ajuns. Și e încurajator să vedem și răspunsul lui Dumnezeu, care arată că nu a fost degeaba umilința, Pentru că a doua parte a pasajului ne arată răspunsul lui Dumnezeu la această atitudine. Dumnezeu spune, atunci le voi vindeca necredincioșia, îl voi iubi fără limite, căci mânia mea s-a abătut de la ei. Deci e o pocăință adevărată și mânia lui Dumnezeu se ridică pentru că a fost purtată de Hristos. Deci o prelua Dumnezeu mânia și spune că nu o să mai arăt latura asta, ci o să aibă parte de harul meu și dragostea mea într-un mod mai special. Nu-i vorba de merit. Chiar asta subliniază pasajul că fără plată, sau unele traduce, spun fără limite, altele traduce, spun fără plată, fără merit, o să primească acest lucru și mânia s-a abătut de pe ei din cauza că Dumnezeu a ales să ierte păcătoși, preluând păcatele prin jertfa Fiului. Și începe restaurarea, pentru că nu numai, ok, nu vă mai pedepsesc punct, la revedere, ci pornește transformarea. Justificarea tot de ne este urma de sfințire. Și dacă nu, a fost, nu pornește sfințire, atunci nu a fost nici justificare și pocăință adevărată. Spune că o să fiu ca roa pentru Israel. El va înflori ca floarea de crin. Își va înfringe rădăcinile ca libanul, ramurile se vor întinde, splendoarea lui va fi ca măslinul și aroma lui ca libanul. Vor fi din nou locuitori la umbra lui și aceștia vor da viață grânelor. Ei vor înflori ca via, vor fi renumiți ca vinul din liban. Este o carte poetică, deci majoritatea cărții Oseia este poetic. Profetul folosește multe ilustrații, metafore din lumea agrară și planta care s-a ofilit, s-a uscat, e plin de boală, prin intervenția lui Dumnezeu, începe să revină. Deci vine roua, că în Israel se bucură nu numai de ploaie, se bucură și când îi roă dimineața, că deja udă puțin lucrurile. În unele zone din lume chiar încearcă să... Adune roa și sunt tot felul de mecanisme ingenoase cu ajutorul căruia ei adună apa și din aer. Și Dumnezeu spune că o să vină roa, rădăcinile se întăresc, o să se întindă crengile planta, înflorește, aduce rod și un rod cu o aromă bună. Deci o, poporul lui Dumnezeu a apelat la păcat, crezând că o să-i meargă mai bine. Și rezultatul final a fost că în loc să înflorească, să fie mai roditor, au dat în bară, au secat, au uscat acea atitudine care când păcatul seacă viața omului. Și-ți convins că și voi oameni care erau foarte talentați, poate te-au bine, poate au avut o slujbă bună, și totuși, din cauza unei păcat, maghiară chiar se zice de obicei, ar fi un tâmplar așa de bun, dar din păcate e alcoolis sau E un mecanic așa de bun, dar nu se ține de cuvânt. Deci, da, e acolo ce e a lui, dar totuși, dacă nu-i întregul, atunci păcatul îl seacă și mulți oameni ajung acolo, nici să mai trăiască, nu mai vor. Și asta zice Dumnezeu că reînviorarea arătând la plantă, care câteodată pare că o murit. Am câteva plante de lămâi și am și un smokin. Dar când plecăm în tabere sau și când suntem acasă, câteodată uit să-l ud și câteodată chiar pare uscat total. Mai ales smochinul pierde frunzele, nimic nu mai are, numai așa o creangă și totuși îl ud și îl țin la căldură și revine și și chiar face fructe, acum am cules și era un fruct făcut pe o plantă care nu ai fi dat nici 2 lei pe el acum câteva luni. Deci păcatul poate să sece oamenii și să stoarcă de dorința de a trăi și asta spune Dumnezeu că pot să redau și acea dorință de a trăi. 30 de ani de creștinism, pe deoparte am văzut vieți ratate foarte, foarte profund, în special în perioada când mergeam la azilul de homeless. Și erau acolo ingineri, erau acolo profesori, erau oameni foarte deșteți, foarte talentați, dar cumva au ajuns acolo. Dar am văzut din Harul Lui Dumnezeu și vieți care de acolo luate, așa de frumos au înflorit și au revenit și au fost restaurate. Și asta subliniază profetul că Dumnezeu când intervine, Pocăința adevărată este urmată și de restaurare. Și spune că cel care a fost disprețul lumii în mâna lui Dumnezeu devine aroma Libanului. Deci Dumnezeu spune promite că o să poartă grijă de ei și spune că o să fie de ajuns pentru ei. Efraim, ce mai am eu de a face cu idolii? Eu îl voi răspunde și vor porta grijă de el. Sunt ca un chiparos verde, în mine vine rodul tău. Deci pus la locul potrivit, o să înflorească și o să aducă rod. Și ca încheiere, profetul ne provoacă pe noi să vedem dacă am rămas cu ceva după citirea acestei cărți, că am dedicat 20 de duminici acestei cărți. Și cumva un fel de test de încheiere a capitolului și în manuale găsim din asta de recapitulare. Să vedem câteva întrebări dacă ai rămas ceva. Deci asta sublinează profetul în ultimul verset. Cine este înțelept? Acela va înțelege aceste lucruri. Cine-i priceput? Acela va cunoaște. Căci căile Domnului sunt drepte, cei drepți umblă pe ele însă răzvărtiții se împiedică pe ele. Deci, interesant, aceeași cuvânt îi pus în fața oamenilor și pentru unul benefic și pentru altul îi împiedicare. Pavel folosește ideea asta de aromă și spune că pentru unii mesajul Evangheliei este aromă spre viață, pentru alții este aromă spre moarte. Pentru unii îi mântuire pentru alții motiv de poticnire. Deci dacă putem trăi într-un mod înțelet cu aceste lucruri. Și înțelepciunea în Scriptură nu înseamnă că tu aduni anumite cunoștințe, ci înseamnă că poți să trăiești într-un mod benefic cu ele. Psalmul 110 spune în versetul 10 Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și toți cei care îndeplinesc Vor avea o bună înțelegere Și lauda Domnului Rămâne pentru totdeauna În Proverbe 90 spune că Frica de Domnul este începutul înțelepciunii Dar asta este urmat și de revenirea pe căile lui În Iov E sublineat latura la asta 28-28 Frica de Domnul Asta este înțelepciunea și îndepărtarea de păcat este priceperea. Deci profetul ne întreabă, bine, am ajuns la capăt, subtragem linia, No, cu ce înțelepciune am rămas și înțelepciunea în Scriptură lui acel ceva despre care și Isus vorbește în pilda Matei 7, când cineva zidește pe cuvântul lui Dumnezeu și când vine furtuna, după aceea nu se dărâmă clădirea lui. Deci, începutul înțelepciunii frica lui Dumnezeu, dar frica lui Dumnezeu o să rezulte în îndepărtarea de păcat și revenirea pe căile lui Dumnezeu. Din cauza asta am citit și la început, și citesc și în încheiere, fapte 9, fapte 3, 19, 20. pucăiți vă deci, întoarceți-vă ca să vi se șteargă păcatele și să vină timpul de înviorare la fața Domnului și să trimite pe acela care a fost rânduit dinainte pentru voi, pe Isus Hristos. Amin. Doamne nu venim în fața Ta crezând că noi merităm ceva bunătate, ci venim în fața Ta, pe de-o parte, recunoscând păcatele noastre, faptul că nu merităm bunătatea Ta, și totuși Tu ne-ai înconjurat cu Harul Tău. Îți mulțumim că Tu arăți Harul Tău general față de lumea asta și față de oamenii care merită judecata. Doamne, când vedem o mică parte din hororile ce se întâmplă acum în Israel sau ce se întâmplă în Ucraina, atunci noi nu înțelegem cum poți să mai rapsi Tu. Când vedem imaginile copiilor morți, femeilor sușiate, vedem câtă ură și câtă distrugere poate să producă păcatul, și totuși turanți, pentru că și în Ucraina, și în Rusia, și în Israel, și în Gaza, dacă răsare soarele, dacă cade ploaia. Dacă oamenii au parte încă de bucurie în viață, îi din mila Ta și nu din cauza că ei ar merita acest lucru. Dar, Doamne, faptul că noi trăim în pace și am avut libertatea să ne adunăm, nici asta nu este din cauza că noi am fi mai buni și am merita ceva mai mult decât alții au parte. Doamne, numai din mila Ta, pentru care dorim să Te lăudăm, și dorim să strigăm la tine ca să te înduri de noi, să înmoi inima noastră, pentru că și dragostea ta și bunătatea ta, într-o inimă păcătoasă, poate să producă o nepăsare și un dezinteres, când cuvântul tău spune că răbdarea ta ar trebui să cheme pe toată lumea la păcăință și totuși răbdarea ta în inima multora, în mintea multora, produc niște concluzii greșite, spunând că uite câți ani au trecut și nu a venit Domnul și probabil nici nu o să vină. Doamne, te rog, îndură-te de noi, vezi fiecare dintre noi cu ce se luptă, unde avem macazurile dereglate, ajută-ne să vedem păcatul, să ne deranjeze păcatul, îndură-te de noi să nu arătăm spre toată lumea ci să ne concentrăm în primul rând pe bârna noastră. Dă-ne o tristețe sinceră legat de păcat, dar nu o tristețe care ne împinge în disperare, ci o întristare care duce la pocăință adevărată. Doamne, numai Tu poți să lucrezi această transformare în inimile noastre, pentru că trupul nostru nu Te vrea, trupul nostru se luptă împotriva Duhului, te rugăm, toată cele să ne transformi, să putem să ne directăm în tine, să fim reînviorați în tine. Îți mulțumim că deja aici pe pământ putem gusta din bunătatea ta într-un mod încât să fim și transformați pe chipul și asemănarea ta. Și o să vină timpul când ne eliberez din acest trup de moarte și o să ne dai un trup de slavă care cu toată ființa o să se închine ție, Îți mulțumim, Tată Ceresc, că ne-ai promis acel anturaj perfect, unde o să petrecem eternitatea, unde și anturajul o să ne încurajeze în direcția bună, unde și trupul nostru de slavă o să facă acest lucru, dar îți mulțumim că deja și aici pe pământ putem gusta din asta. Îți mulțumim promisiunile că cel care ai pornit această bună lucrare o să duci la bun sfârșit. Ne rugăm, Tate ca să întrești frații noștri în Rusia, în Belorusia, în Ucraina, în Israel, în Gaza, pentru că sunt și creștini evrei, sunt și creștini arabi care suferă în acel context la fel ca și oamenii care nu te cunosc și au produs aceste evenimente. Te rog, Doamne, dă-le o mângâiere profundă încât să poată să se liniștească în tine, ca speranța lor eternă să radieze așa încât și alții din jurul lor să îmbrățișeze Evanghelia ta. Domne, îți mulțumim că Tu poți să folosești și aceste orori ca să atragi oameni la Tine, ca prin asta să evite judecata eternă. Îți mulțumim că am putut să venim în fața Ta, te rog Tu să ne dai acea înțelepciune care avem nevoie, că nu cumva să plecăm după 20 de predici fără niciun beneficiu, ci adu acea înțelepciune care începe cu frica ta, care merge mai departe spre, cu îndepărtarea de la păcat, înțelepciune care se dedică voii tale, care nu numai formală în exterior, ci și în inimă găsește plăcerea în umblarea cu tine. Te rugăm, Tată să lucrezi acest lucru, de dragul Fiului Tău, nu că nu i-am meritat asta, ci Tu meriți ca viețile noastre transformate să Te glorifice în numele Fiului Tău. Amen.